0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。中国父母最大的逻辑是：讲得过你的时候讲道理，讲不过你的时候讲伦理。我都是为你好，就是他们最大的武器。亲子课堂今日关注：为什么我讲道理，孩子不听？助讲嘉宾：亲子教育专家袁明阳老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师你好
1: ，嗯，潇潇好
0: ，听众朋友大家好，嗯，那刚刚在导语当中啊，我们说到父母，中国父母最大的逻辑好像还真的是这样，有时候在家里面啊，经常听到这个父母在跟孩子讲道理，而且讲完之后，很多父母还抱怨，你看看我家的孩子就是这样，我说什么。他都不听，嗯，一点道理都不懂
1: 。是，呃，我在今天节目一开始啊，首先跟大家来分享一个我身边的一个朋友的故事啊，嗯，这是一个女性朋友，呃，今年呢也三十多岁了，嗯，那她有一天呢，她就在她的这个朋友圈里啊发了，呃，就是她自己的一段故事，嗯、很有意思呀，什么故事呢？就是、她挺喜欢养猫的，于是呢。哦他后来自己住了之后呢，就自己在自己的小公寓里头养了一只猫。嗯，但是父母从小其实是不允许他养猫的，于是他其实是瞒着父母在偷偷的养的。嗯，结果有一天突然呢，他爸给他来了一通电话，哦
0: 、劈头盖
1: 脸就是一顿吵，说你是不是养猫了？哦、<笑><笑>他很无奈啊，只好回答说是。于是呢，父亲二话不说就让他把猫给扔了。啊。父亲怎么说的呢？父亲说啊，家里医生都说了呀，这个猫狗身上很脏，有各种细菌呀、病毒啊、传染病啊等等等等，要是得了传染病啊，这辈子都治不好。嗯，呃，而且你以后怀孕了会生畸形的婴儿。
0: 天哪，没办法
1: 。对，呃，这个朋友呢，其实他在做这个呃做呃在这个养猫之前也做了很多功课，于是他就把他之前。做好的各种功课也搬出来给父父亲讲，对，就讲着其实是没问题的。嗯，而且也
0: 给猫检查过身体。对对对，嗯
1: ，呃、虽然有足够多的知识，耐心的给爸爸解释，但是呢，听完之后父亲更来气了啊！父亲咋说呢？父亲说：“你看看你，都三十好几了，怎么还这么不听话呢？你的身体情况怎么样？你爸妈难道还不清楚吗？”嗯，不管啊，这次先听爸的，把猫给我扔了。我完全是给你好啊，我这周末要过去检查，看看你有没有把猫给扔了。<笑>说完呢，就把电话给挂
0: 了。哇，这个爸爸太霸气了
1: 。<笑>是，呃，我我也看到呢，有不少朋友在下边啊，听他讲完他的这个经历之后啊，纷纷的给他评论啊。呃，大家都说啊，三十好几的人了，嗯，这个父亲还是没有办法，呃，跟他很好的沟通啊。嗯都是在讲道理，哪怕是刚开始在讲道理，你看到最后，这个这位朋友他其实也是用科学依据给爸爸进行讨论，啊、结果爸爸他最后又上升到伦理方面了、嗯。你看，爸的话你都不听了，嗯
0: ，你再不听，我我就不是你爸，<笑>没有说出这么这么严重的话，但是就是字里行间的那个意思也是，我是你的爸爸，所以我都是为你好。对你必须得按照我说的去做。
1: 这就像今天《岛屿》里逍遥说的呀、啊，中国父母最大的这个逻辑啊，就是先讲道理，讲不过了就讲伦理。嗯，那等到道理说不通的时候，就只能把我是你爸，我是你妈，嗯，你怎么能不听话呢？嗯，你是不孝。
0: <笑><笑>这就是他们最大的武器
1: 。对、嗯，最大的伦理呢，就是父母是对的，孩子是错的。当他们一旦拿出来，我都是为你好的时候，那潜台词就是你别跟我争了。嗯，我都是为你好。嗯
0: ，甚至到了，嗯、你看，孩子已经三十多岁了，不能称得上为孩子了。
1: 是、嗯，甚至呢，我还看到有一个网友就是在这个评论里边引用了一段话呀，应该不是原创，但是我感觉还挺有代表意义的。讲的是什么呢？嗯、说沉默就是没有认真听长辈讲话。话少、啊，不发表观点就是书读傻了、嗯；不同意长辈观点就是不尊重长辈；嗯，跟长辈提出不同意见就是翅膀硬了；嗯，跟长辈争辩就是狂妄自大、咄咄逼人；跟长辈争辩成功就是故意不给人台阶下；嗯，建议长辈做出意见修改就是彻底的大不敬。天哪！以后还这样就是太强势，以后出了社会、嗯、肯定吃大亏。
0: <笑>哇，这么长的一段话听完之后。那到底应该怎样
1: ？你想想看，这是不是就是父母，<笑>中国父母独一无二的一个神逻辑？是
0: 啊，就是不管你怎样，我都有理由给你安上一个帽子，你都是不对的
1: 。对，说完这个朋友啊，他虽然已经三十多岁了，我们来说说近一点的，因为我们很多的听众啊，他们家的孩子可能还都不大。我来说一个呃。这个上初中的孩子凡凡他的故事嗯，嗯，呃，我们都知道，在我们上中学的时候，上小学的时候，其实都开始写日记了。对，凡凡也不例外。但是呢，他妈妈总是偷偷的会溜进他房间偷看他的日记。那有一天呢，孩子发现了，于是他就跟妈妈说：“妈，日记是我隐私，你怎么能看呢？以后你不准看了。”妈妈不吭声。那凡凡怎么办呢？嗯，我们知道这个呃以前。咱们上学那会儿，其实有些日记本是有锁的
0: 。对，有一个小锁。嗯、对
1: ，但其实我觉得那个锁不起什么形同虚设，<笑>不起什么太大作用。这个凡凡呢，也为了不让妈妈看，他就把他的日记本锁到了他的抽屉里,抽屉里、嗯。对，结果没想到呢，这个好奇心驱使啊，嗯，呃，我们说是好奇心，其实妈妈肯定有她的理由啊。嗯，妈妈还是把锁给撬开了。
0: 天哪！
1: 然后呢，又是看了日记，结果呢，凡凡就很生气，跟妈妈吵了一架。嗯，妈妈的道理是什么呢？她说：“那我看你日记怎么了？日记就是给别人看的呀。我是你妈呀，我看你日记是我的权利
0: 啊。日记就是给别人看的，我是你妈，看你日记是我的权利。
1: <笑>你想想看，这这位妈妈她的伦理观念是什么呢？就是只问亲疏，不问道理。嗯
0: ，就是我是你妈，所以我做什么都是对的
1: 。对，你想想，你是我女儿，我是你妈妈。嗯。嗯”咱俩还分谁给谁呢
0: ？<笑>这个逻辑我们真的是醉了
1: 。是我再来说一个例子啊，说一个小红啊是个女孩子，她考上了大学，但是呢，爸爸重男轻女，想把钱留给呃她的这个弟弟，嗯，不想给她交学费、嗯。于是呢，小红就跟爸爸据理力争，爸爸很生气，给他了一巴掌。然后呢，这个小红一气之下就离家出走了。妈妈找到他说呀：“回去给你爸认个错，道个歉吧。”嗯，小红说呀：“我又没错，打人的是他，为什么要我道歉呢？”嗯，那妈妈又反问他一句：“难道你要你爸跟你道歉吗？”嗯，一句话，小红是无言以对啊
0: 。看来在他的家庭逻辑里面，爸爸妈妈永远是没错的，不管发生什么，是都是孩子的错。这
1: 又是一个家长的伦理观念呀，就是只问动机。不讲道理，嗯
0: ，不讲，我动机
1: 是好的呀，
0: 是啊，都是为你好
1: 。对，那就算是我说错了，就算是我打错了，那我怎么能够低声下气的跟你道歉呢？嗯
0: ，这伦理上讲不通是吧？是讲不过你道，我没道理，但是我开始跟你讲伦理了
1: 。嗯，我们再来说一说阿举的故事啊。阿举喜欢打游戏，免不了呢，妈妈经常会数落他，就说啊，你看你一天到晚就知道玩电脑。你再看看人家隔壁小松，他玩吗？嗯。阿菊就说：“他要玩啊，那他成绩好吗？<笑>不好啊！你看，他就是因为玩电脑，成绩才不好的。<笑>这是一种说法、啊，这
0: 都能联系在一起、嗯。对，
1: 还有一种情况是这样的，妈妈就这样会说、啊：，你看你，一天到晚就知道玩电脑。嗯，你看人家隔壁小松，他玩吗？嗯，不玩啊。玩啊那他成绩好吗？挺好啊
0: 。你看。你看
1: <笑>小,小已经知道妈妈要说什么了，妈妈肯定
0: 要说小松就是因为不玩电脑，好好学习，所以成绩才好的
1: 。你看，这又是一种，嗯，一种逻辑，很熟悉吧？嗯。还有一种情况，妈妈说了，你看你一天到晚就知道玩电脑，你再看一下隔壁小松，他玩吗？他他玩啊。嗯。那他成绩好吗？挺好啊。啊。那妈妈怎么说？妈妈怎么说啊？你看看，人家成绩好才玩电脑，你呢
0: ？哦<笑>哇，还能这样回答？好<笑>
1: ，你看看，一来二去
0: ，妈妈怎么都有理
1: ，这怎么办呢？这阿菊只能说了，嗯、啊，好了，妈，别说了
0: ，我不玩，<笑>我不玩了
1: ，反正人家玩不玩电脑，成绩都好，<笑>最后结论都是<笑>我不能玩。
0: 是，最后反正妈妈的目的就是你不能玩电脑
1: 。是，所以你看，这又折射出来我们的家长的一个伦理的。一个概念，一个定式啊，就是只问态度、嗯，不问事实。是，事实是怎样不重要，只要是我想讲的道理，你全盘接受就是了。因为我怎么讲，都是对的。嗯
0: ，所以可能这个很多家庭里面，这个家长在开口之前，他就已经做好了不容孩子做任何反驳的这个准备了
1: 。嗯，是刚刚跟大家讲的这几个鲜活的例子，相信在生活当中啊。大家也都司空见惯呀、啊嗯，也请大家可以做一个思考，呃，想想看，到底我们在生活中是不是也有类似的情景出现？那我们又该做点什么呢？嗯
0: ，大家也可以透过我们的互动方式。来参与节目，跟我们说一说在家里您跟孩子的沟通模式。那您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，今天的话题“铁虾跟评论”。微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百，课堂的课，来给我们留言。那稍后我们接着请明阳老师跟我们来分享，我们又该做些什么呢？亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家袁明阳老师带来的话题：为什么我讲道理孩子不听？那在刚刚的节目当中呢，明阳老师也是跟我们举了几个例子啊，都是家长在跟孩子讲道理。
1: 是，呃，我们知道啊，前两年央视的心理访谈啊。有一个非常有名的学者叫易中天，对，说话很有意思。是他曾经就说过呀、啊，中国人从来呀、啊、就只讲立场，不问对错。嗯，这就是亲疏之祸
0: 。亲疏之祸，
1: 对，怎么讲呢？跟我关系好的，我就站他的队。嗯，对我有利的，我都说好话。至于是非曲直呢，跟我没有关系
0: 。哦，就是也不看看事实的真相到底是什么样的
1: 。对，包括社会上很多热点新闻一出来啊，嗯、好像。主角从来都是非黑即白的，嗯，黑的十恶不赦，白的纯如圣母，这是什么呢？这就是道德审判之祸呀、啊
0: ！是，包括我们在一些影视作品当中看到的也是，甚至于就是，其实想想我们小时候在看一些动画片啊，或者是。电影电视的时候，我们最常问的一句话就是：“他是好人还是坏人？”是好人还是坏人
1: ？对，其实孩子的世界是比较单纯的、嗯，在孩子的世界里，好像这个好人和坏人就是比较绝对的。但是，是作为一个成人，我们其实早就应该深深的理解到，这个世界上很多事物，它都是有两面性。它不
0: 是绝对的。对
1: 我们不可能绝对的去判断一个人或者一件事，嗯、它是绝对的对或者是错。
0: 是，而不也不应该就是以一件事情的对错来判定这个人
1: 。没错，有一本书啊叫做《中国人的思维危机》，里面啊就讲到中国人的思维的有四个特点，嗯，就是表面化，
0: 嗯，片面化，哦，
1: 简单化和情绪化
0: 。哇、哦，我觉得总结的还是挺到位的
1: 。是，其实这样的特点呀、啊、和父母从小给我们的教育有非常大的关系。哦，你想想看。如果父母总是给孩子讲道理，嗯，他其实就是体现了父母是没有能力，嗯，没有能力去改变的，嗯。那这样的话，我们又怎么能学会呢？嗯，我们怎么能有能力呢？嗯，我们的父母不讲道理，我们也跟着不讲道理啊。那如果父母只讲伦理，我们也只能讲伦理了。所以，中国的家庭到最后呢，就只有伦理没有爱了。只有伦理没有爱，是，什么是伦理呢？我们都说中国古代的伦理讲的什么三纲五常啊？嗯，父父子子，其实它是天然的，嗯，是单方面的，是居高临下的，不可辩驳的，嗯，你只能接受。而爱是什么呢？
0: 爱是什么
1: 呢？爱是后天的呀
0: ，后天的，对，嗯
1: 、爱是双向的
0: ，双向的，
1: 对，所以说呢，必须要父母和子女之间有。感情的交流，嗯，有爱的流动是才能够在互相迁就当中体会到对方的爱意，嗯，这个相对于伦理，想想看是不是就更高级
0: 了？是的，好像我觉得这个伦理让我们听起来真的是有一些无奈啊
1: ，高高在上是不容侵犯，对，所以说中国的父母很少有能和孩子成为朋友的，
0: 嗯
1: ，因为太注重家长的身份了。
0: 有的时候，可能嗯，父母下意识的就觉得我必须要这样，这样才能体现出我做父母的威严啊
1: 。对，我记得昨天的节目当中，就有位朋友也跟我们来分享了一段关于这个孝道啊
0: ，孝道教
1: 教育孩子如何去感恩
0: ，嗯
1: ，去孝这样的一个观点，其实说的就非常好。嗯，就是我们可以发现，现在社会上不少的。家长会有一种普遍的观念，会说：“你看我这个孩子，我对他这么好，嗯、我倾尽所有给他最好的、嗯，我不舍得吃，不舍得穿，我给他最好的条件，花了那么多钱给他上了最好的私立学校。对，可是他怎么一点都不感恩呢？嗯，那不感恩怎么办？我再花钱呀、啊，我花钱到他什么？到呃给他送到什么感恩的训练营啊，<笑>感恩的学校啊，<笑>来教他感恩、嗯
0: 。教孩子感恩
1: ，而且。”我们可以发现这些年，就是这种教孩子感恩的培训很火，
0: 很火。
1: 我们甚至可以机
0: 构很多，对
1: ，我们甚至看到很多这个家长真的是不惜花重金啊，给孩子送到这样的集训营。嗯，呃，有寒暑假的这种班儿，也有几天的，对，价钱都不菲
0: 。看来真的是有需求啊！你看，包括我们在这个电视上看到的很多一些什么，呃，调解类的节目啊，对，我们会看到很多的父母说孩子。不孝啊，对，不赡养父母啊，或者是说对父母态度非常恶劣啊，做出了呃某种这个特别过激的行为啊
1: ，所以孝顺这个事儿、嗯、在很多家庭，在很多父母那儿，他是刚需，
0: 嗯，刚需，
1: <笑>所以他们舍得花大价钱，嗯，也催生了社会上确实有不少这样的所谓的培训，是孝道的培训，嗯，但是我们想想看，这种培训。它真的能起到作用吗？嗯，我们其实是可以看到，这些所谓的孝道培训的机构，可以他他在招生的时候会发一些照片啊，嗯，我们可以看到类似于很多军事化的训练呀，嗯，让孩子吃苦啊，嗯，然后还有一些什么感人的演讲啊，
0: 忆苦思甜啊，对呀、啊，<笑>
1: 孩子泪流满面的呀，抱抱痛哭的呀，嗯、看起来好像哎
0: ，挺管用的，用啊，嗯，
1: 是事实真是这样吗？嗯
0: 。事实是怎么样的呢？
1: 当我们拿的这个孝道作为一种强制的教育的时候，它就真的能起到这种感恩的作用吗？嗯，我刚刚说了呀，中国的父母其实常常容易端着这个身份，让孩子只有敬、只有亲，而没有
0: 爱。没有爱，家长不这么认为啊？说我怎么没有爱啊？我做的这一切不都是在爱孩子吗？嗯，当然，我也希望孩子能爱我呀。
1: 我们可以看到，其实现在很多的年轻人在毕业之后，大学毕业之后，嗯，他会远离自己的家乡，到另外一个地方去打拼，嗯。这个时候啊，很多父母特别希望孩子能够经常回家看看，嗯
0: 。
1: 但是为什么有那么多的孩子他不愿意回家呢？嗯。因为在那个孩子心里，他觉得那个地方最多只是他的家乡而已
0: ，家乡却
1: 不是心灵向往的地方。嗯，我们说真正的家乡应该是什么？它应该是有爱在的，没有爱在的地方，你会心向往之吗？嗯
0: ，顶多是一个曾经在那儿待过的地方而已
1: 。是，所以说，家如果是一个充满爱和温暖的地方，你不需要父母去说，
0: 嗯
1: ，只要有时间，哪怕是没时间。是孩子也会抽时间，经常回去看看的
0: 。是，有时候我们说什么地方是家，就是，嗯，有家人在，能够让我们的心灵感到温暖的地方才是家。那孩子不愿意回家，说明在家里他感受不到家人带给他的那份温暖
1: 。是我们说呀，这个伦理关系其实啊，看似是天经地义。但是，其实它并非是自然的，而是一种人为的联系。嗯，如果我们用伦理来压人的话，如果我们用伦理关系让我们和孩子捆绑在一起的话，如果我们过分的强调家人的密不可分，一定会造成界限感的模糊，损害家人的感情
0: 。是，那作为家长，我们又该怎么做呢
1: ？作为家长，我们到底该怎么做呢？那就是，当我们在跟孩子讲道理的时候。怎么能让孩子听呢？嗯，不要轻易拿出父母的身份去压子女
0: ，不要压子女。
1: 为什么呢？因为，你发现没有？可能小时候你跟孩子讲道理的时候，他还会用很崇拜的眼神看着你，他会听。嗯。但是当孩子读了书，受教育程度越来越高，嗯，我们会发现，他越容易产生逆反心理
0: 。哦。当
1: 我们道理讲不过儿女的时候，该怎么办呢？对呀、啊。我们不妨可以从另外一个角度出发去思考，那既然孩子已经选择了不同于我的道路，那我们该怎么让他在这条路上同样可以少受挫折？嗯，早日抵达自己的目的呢？嗯
0: ，
1: 如果是这样想的话，才是真正有道理的父母
0: ，就是不应给孩子灌输进自己的思想，而是顺着孩子的思想去。扶持他，去帮助他，怎样按照他的思想把事情做得更好
1: ？是，我们今天的题目是为什么我讲道理，孩子不听？嗯，那我，在这儿也跟大家来梳理一下。嗯，那在跟孩子讲道理的时候，身为父母，我们首先要明白几件事儿
0: 。哦，哪几件呢？
1: 第一件事儿。当你和孩子讲道理的时候，你要记住，你们是平等的，
0: 平等的，嗯，
1: 要知道任何讨论的场合争的都只是是非真假，而不是道德的高低，嗯，这点很重要，因为父母并不是天然就是对的，嗯，孩子也并不是天然就是幼稚。有本事就不要用家长的权威让孩子屈服，而是以理服人。
0: 嗯，就是家长有的时候，呃，很容易说着说着，眼瞅着说不过孩子了，马上就上升到道德伦理了。对，就觉得孩子你不孝，你都敢跟我顶嘴了。是，嗯
1: 。第二点呢，就是当孩子能给你讲道理的时候，你要知道，这是一件很幸福的事
0: 儿。哦，孩子给你讲道理是幸福的事儿、嗯。对
1: ，很多人，很多家长会认为孩子。开始辩驳了，嗯，这是大逆不道。对，但是你想想看，孩子能言善辩，对孩子来说，这是世上一个最重要的本领啊
0: 。是啊，他说明他自己是有思想的
1: 。对，如果一个孩子能够对一个问题条分缕析说得清清楚楚，能知道自己的选择有哪些优点、哪些弊端，这是一件好事儿。嗯，而且这还能促使父母去反省自己不知道的事儿。想想看、嗯，这是不是真的是件很幸福的事儿呢
0: ？是的，其实有的时候，呃，孩子说出的观点，哎，还真的是能够点醒我们，会让我我们觉得，哇，原来孩子他会有这样的视角，对，能说出一些我们都想不到的地方。对，嗯
1: 。第三点呢，就是在父母和孩子之间，首先是爱，其次才是道理
0: 。首先是爱，嗯
1: ，对，这比三纲五常都重要。其实啊，友谊第
0: 一，比赛第二。
1: <笑><笑>对，我们说家里边爱是第一，对什么理呀、啊，谁对谁错呀，嗯，这是次要的。是，父母和孩子之间真的是没有那么多道理可讲的，只要双方能够感受到彼此的爱，这就够了。嗯，而且退而求其次啊，如果父母之间能够讨论问题的话，也是一种和睦的家庭关系。那最不济的就是什么呢？就是尊卑分明，就是父母和孩子之间他不是家人。而是主人和奴隶
0: 。嗯
1: ，如果是这样的关系的话，这样的家庭，我们想想看，他一定不会有快乐
0: 。很多家庭，很多家长就是这样想的呀，他就是觉得在家里面，<笑>哎，这个我就是长辈啊，嗯，那我的威严，我就是说了算啊，嗯嗯，孩子，你当然要听我的。昨
1: 天我还接到有一位朋友在微信上的求助啊，就讲到了他家里边的一些情况啊，嗯、讲到他自己的。家庭成员和父母之间的关系非常不好、哦，可能很多年都不说话了，嗯，然后呢，他也借鉴着在电视上看到的一些这个调解类的节目，啊嗯、对，然后他就充当起了这个调解师、嗯，对，然后呢，两边都说一说，嗯、呃，然后说两边都有错，怎样怎样，结果没想到到后来，嗯、两边都很生气，嗯。嗯觉得你好像是在偏袒着另外一方，嗯，然后他就向我求助说：“明阳老师，我想听听你的意见，我想知道到底他们是谁错了。”嗯，我到底
0: 是谁错了？对
1: 他们到底是谁错了？<笑>我就想知道这个问题。嗯
0: ，我只是想知道这个事情的真相，我怎么我应该怎么去判这场官司？
1: <笑>是我当时给他了回复，就是说：“我说，呃，俗话说‘清官难断家务事儿’啊，嗯、我。”光看你给我发来这条信息啊，这么长几百字，但是我还是不足以判断出到底是谁对谁错对。但是我想给你另外一个角度去做启发。嗯，就是家庭关系当中，难道道理真的是有那么重要吗？嗯，难道你不觉得关系要比道理更重要吗
0: ？对呀、
1: 啊。我们，就是你再去。呃，去协调这件事的时候，难道你不是想把关系缓和吗？
0: 难道你是真的是想去判当一个裁判去定今天谁赢了吗？对呀、啊，
1: <笑>所以你看，如果你把这个发力点给用错了对，那这个结果可想而知。两边，不管是你的父母还是你另外家庭那个成员，他其实都不能够接受。是，所以我们要去思考一下，在我们和孩子相处的过程当中，同样也是这样。嗯。鲁迅先生呢，在他的文章《我们现在怎样做父亲》里边，就有过这样的一段话。他说呀，觉醒的父母完全应该是义务的、利他的、牺牲的，很不易做。但是我想说，不易做也得做。要少跟孩子讲“我都是为你好”，而多跟他讲，“我想听听你的想法是什么，你能告诉我吗？”嗯，家长的责任是什么呢？嗯，是什么呢？是要培养超越自己的孩子呀。那如果你吵架输给了孩子，
0: 嗯
1: ，你应该感到庆幸了
0: 。对呀、啊，孩子已经青出于蓝胜于蓝了。<笑>是。好的，非常感谢绵阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听参与。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。